0: guys und welcome back zu einer neuen Podcast-Folge. Wahrscheinlich habt ihr jetzt schon gehört, dass ich so einen neuen Sound hinzugefügt habe, weil ich war so, oh, was ist das denn? Und ich dachte so, das passt jetzt noch besser, weil es jetzt wirklich irgendwie ein bisschen creepy wird, so also ein bisschen crazy. Und ich bin so, mm, what the fuck is happening in that book? Mhm. Ähm, ich bin really excited, das jetzt weiterzulesen. Ich habe gerade schon Papa erzählt, worum es da drin geht und so, und so wie crazy ich es finde. Dann wollte er, ähm, diese, ach, kennt, ihr diese, kennt ihr diese Fußballrunden, wo die einfach nur in einem Kreis sitzen und über die ganzen Fußball, Fußballspiele reden, die jetzt in der letzten Zeit waren. Irgendwie, das ist richtig schlimm, das ist so langweilig und Papa guckt das immer. Ich bin so. Die sitzen einfach, das sind sogar Zuschauer und die sitzen dann am Kreis. Hinter ihnen ist so ein riesen so ein riesen Fernseher. und da laufen die diese Fußballspiele. Die reden einfach nur darüber und ich bin so. Wieso guckt man sich so etwas an? Ist auch egal. Auf jeden Fall wollte er das dann unbedingt gucken und dann habe ich halt so gesagt, ja, aber Vali hat, ge- hat gesagt, ich soll das nicht vom Schlafen gehen ähm, lesen. Hat Papa so gesagt oder? Ich, dann habe ich halt so gesagt, ja, Wally hat gesagt, haben Papa gesagt, ja, ich will jetzt nicht wissen, was Wally gesagt hat. Ich war so, hm, okay, habe ich trotzdem noch gesagt, weil ich war so, jetzt erzähle ich dir das recht nochmal. <lacht> okay, es geht weiter, Leute. Jetzt, ich will es jetzt definitiv nicht vorm Schlafen gehen, weil es ist 11.53 Uhr und ich bin so, ich möchte das Buch heute durchbekommen. Ich könnte es, glaube ich, sogar relativ gut heute durchbekommen. Aber davor möchte ich jetzt noch einmal le- äh, erzählen, wie viele Zeiten es noch sind. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, 20 Seiten kriegen wir hin. Es sind jetzt wirklich nicht mehr viele Seiten, dann bin ich durch mit dem Buch. Ich glaube, ich werde das wieder so machen, dass ich, ein, dass ich eine Podcast-Folge aufnehme. Dann lese ich ein Kapitel ohne euch, Weil damit ich ein bisschen schneller vorankomme. Und Dann erzähle ich euch wieder, worum es ging. Und so machen wir das denn immer weiter. Ich hoffe, dass denn. Bis jetzt hatte ich Glück, weil immer wenn ich ein Kapitel ohne euch gelesen habe, sind jetzt nicht so krasse Sachen passiert. Deswegen, ja, hoffen wir, dass wir weiterhin Glück haben. Okay. Kapitel 15. Um Gottes Willen, ich beuge mich unwillkürlich im Stuhl vor, die Hände auf den Magen gepresst. Bitte. Bitte, bricht es aus mir vor, obwohl ich selbst nicht weiß, zu wem ich das sage und was genau ich damit meine. Ich muss weg hier, raus aus diesem Haus. Ich habe das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Vielleicht schaffe ich es draußen, das zu verdrängen, was ich gerade gelesen habe. Jedes Mal, wenn ich dieses Manuskript in die Hand nehme, krampft sich alles in mir zusammen. Ich habe auch noch die nächsten Kapitel nach diesem Überflogen, aber keins war mehr so entsetzlich wie das, indem sie so detailliert beschrieben hat, wie sie versucht hat, ihr Baby zu ersticken. In den folgenden Kapiteln erzählt Verity hauptsächlich von Jeremy und Shastin und erwähnt Harper nur noch am Rande, was mich auf eine Art zutiefst verstört. Sie beschreibt den Tag, an dem Chestin im Alter von zwei Jahren das erste Mal bei Jeremys Mutter übernachtet, erwähnt ihre Schwester aber mit keiner Silbe. Was vorher noch die Zwillinge waren, schrumpft im weiteren Verlauf des Manuskripts zu Chastain zusammen. Wüsste ich nicht, wie es in Wirklichkeit weitergegangen ist, würde ich denken, Harper wäre etwas zugestoßen. Erst als die Mädchen drei sind, fängt sie wieder an, von Harper zu berichten. Ich bin gerade dabei, weiterzulesen, als es an der Tür klopft. Schnell ziehe ich die Schublade auf, stopfe die Blätterstapel rein und knalle sie zu. Ja, bitte? Als Jeremy die Tür öffnet, habe ich eine Hand auf der Maus und die andere lässt sich im Schoß liegen. Ich habe Tacos gemacht. Ich lächle ihn an. Ist das denn schon Zeit für abends... Ist denn schon Zeit fürs Abendessen? Er lacht. Es ist nach zehn. Wir haben vor drei Stunden gegessen. Ich werfe einen Blick auf die Uhr im Computer. Wie konnte ich die Zeit nur so vergessen? Ich schätze, das passiert, wenn man die Aufzeichnungen einer Psychopathen liest, die ihre Kinder misshandelt. Tatsächlich. Ich hatte gedacht, es wäre höchstens acht. Sie sind jetzt schon seit zwölf Stunden hier drin, sagte Jeremy. Sie sollten Feierabend machen. Für heute Nacht ist ein Meteoritenschauer angekündigt. Sie müssen essen und ich habe. Und ich habe Ihnen eine Margarita gemixt. Margarita. Margaritas und Tacos. Was will ich mehr? Ich habe auf der Terrasse gegessen, wo wir im Schaukelstuhl saßen und zum Sternenhimmel hochblickten. Am Anfang war dort oben nicht so viel los. Jetzt fliegt jede Minute eine Sternschnuppe vorüber. Irgendwann bin ich aufgestanden und ein paar Schritte auf die Wiese runtergegangen. Jetzt liege ich auf dem Rücken im Gras. Jeremy kommt nach angeschlendert und setzt sich neben mich. Ich habe ganz vergessen, wie der Nachthimmel aussieht, sagte ich leise. Ich fürchte, ich habe zu lange in Manhattan gelebt. Deswegen wollte ich aus New York weg, sagte Jeremy. Er zeigt nach rechts, wo gerade wieder eine Sternschnuppe in der Schwärze verglüht. Wann haben sie und Verity das Haus hier gekauft? Die Mädchen waren drei. Verity hatte ihre ersten beiden Bücher veröffentlicht. Und als sie wirklich gut liefen, haben wir beschlossen, den Sprung zu wagen. Warum Vermont? Haben sie oder Verity hier Familie? Nein, meinen Vater habe ich sowieso schon früh verloren. Ich war damals noch ein Teenager. Vor drei Jahren ist dann noch meine Mutter gestorben. Aber ich bin sehr ländlich aufgewachsen. Im Staat New York, und zwar, Sie werden es vielleicht nicht glauben, auf einer Alpaka-Farm. Ich drehte ihm lachend das Gesicht zu. Im Ernst? Alpakas? Er nickte. "Wie, Wie macht man mit Alpakas Geld? Jeremy lacht. Tja, das ist eine gute Frage. So wirklich viel kann man damit nicht verdienen. Deshalb habe ich... Deshalb habe ich BWL studiert und mich später auf Immobilien spezialisiert. Ich hatte keine große Lust, eine hochverschuldete Farm zu übernehmen. Wollen Sie denn jetzt bald wieder arbeiten? Jeremy schweigt einen Moment. Das würde ich schon gern. Ja, ich warte auf den richtigen Moment, damit die Umstellung für Crew nicht zu hart wird. Aber irgendwie hat es sich bisher noch nicht richtig angefühlt. Wenn wir einfach nur ganz normal miteinander befreundet wären, würde ich ihm jetzt durch irgendeine tröstliche Geste mein Mitgefühl zeigen. Vielleicht würde ich nach seiner Hand greifen. Aber ich habe so viel mehr als nur platonische Gefühle für ihn, dass es eine Freundschaft ausgeschlossen ist. Wenn zwischen zwei Menschen eine so starke Anziehungskraft besteht, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man kommt zusammen oder nicht. Dazwischen gibt es nichts. Und da er nun mal verheiratet ist, »Und Verities Eltern?« frage ich, um die Unterhaltung nicht einschlafen zu lassen, aber auch, damit er nicht hört, wie schnell mein Atem geht. Jeremy hebt resigniert die Hände. »Tja, die kenne ich kaum. Die beiden haben auch schon eine große Rolle in veritys Leben gespielt, bevor sie sie verstoßen haben.« »Sie haben sie verstoßen? Warum das denn?« »Schwer zu erklären,« er seufzt. »Victor und Marjorie sind merkwürdige Leute. Ultrareligiös. Stockkonservativ.« als sie mitbekommen haben, dass Verity Thriller schreibt, haben sie sich angefühlt, haben sich aufgeführt, als wäre ihre Tochter einer satanischen Sekte beigetreten. Sie haben verlangt, dass sie damit sofort aufhört, sonst würden sie nie mehr ein Wort mit ihr reden. Oh mein Gott, ich schüttle fassungslos den Kopf. Wie können Eltern nur so kalt sein. Ein Moment lang tut Verity mir leid und ich frage mich, ob ihre Unfähigkeit, echte Mutterliebe zu spüren, vielleicht mit ihren Eltern zusammenhängt. Allerdings löse ich mein Mitgefühl sofort in nichts auf, als ich mich daran erinnere, was sie Habe angetan hat. »Wie lange ist das her?« »Hm, mal nachdenken«, sagt Jeremy. »Ihr erstes Buch hat sie vor über zehn Jahren geschrieben. Das heißt...« »Ja, denn ist das jetzt schon über zehn Jahre her.« »Und seither haben sie tatsächlich nicht wieder mit ihr gesprochen?« »Wissen sie denn, was passiert ist?« Jeremy nickt. »Ich habe nach Chastins Tod bei ihnen angerufen und eine Nachricht hinterlassen. Sie haben nie zurückgerufen.« als Verity dann den Unfall hatte und ich es noch einmal probiert habe, ging ihr Vater ans Telefon. Nachdem ich ihm erzählt hatte, was mit den Mädchen ist und dass Verity schwer verletzt ist, war ein Moment Stille. Dann hatte er gesagt, »Gott straft die Gottlosen, Jeremy. Ich habe aufgelegt. Seitdem habe ich nie wieder etwas von ihnen gehört. Ich nehme meine Hand von meinem Herz und starre zum Himmel auf.« »Unfassbar.« »Ja«, flüstert er. »Wir liegen schweigend nebeneinander.« Zwei Sternschnuppen schießen über den Himmel. Eine aus dem Süden, eine aus dem Osten. Jeremy deutet stumm darauf. Nach einer Weile dreht er sich zu mir, stützt sich auf einen Ellenbogen und sieht auf mich herab. Meinen Sie, ich sollte Kuh noch mal zu einem Therapeuten schicken? Ich neige den Kopf und sehe ihn an. Unsere Gesichter sind nur 30 Zentimeter voneinander entfernt. Vielleicht ein bisschen mehr. Er ist mir so nah, dass ich die Hitze spüre, die sein Körper ausstrahlt. Ja. Ich habe den Eindruck, dass er mir für die ehrliche Antwort dankbar ist. In Ordnung, sagte er. Legt sich allerdings nicht wieder ins Gras zurück, sondern sieht mich weiter an. Als würde er noch etwas fragen wollen. Haben Sie schon meine Therapie gemacht? Ja, und das war das Beste, was ich je getan habe. Ich wende den Blick zum Himmel, weil ich nicht will, dass er meinen Gesichtsausdruck sieht. Nachdem ich in der Aufnahme der Überwachungskamera gesehen habe, wie ich auf der Brüstung stand, kam mir der Gedanke, dass ich im Schlaf vielleicht irgendeine Todessehnsucht auslebe. Das hat mir wahnsinnige Angst gemacht. Ich habe wochenlang Nacht für Nacht dagegen gekämpft, dagegen angekämpft, einzuschlafen, weil ich dachte, dass ich vielleicht absichtlich gesprungen bin. Meine Therapeutin hat mir geholfen zu verstehen, dass die Dinge, die man tut, während man schlafwandelt, Schlaf wandelt, nichts mit unbewussten Wünschen zu tun haben. Sie hat mir das jahrelang immer wieder gesagt. Und irgendwann habe ich es hingeglaubt. Hat ihre Mutter auch eine Therapie gemacht? Ich lache. Nein, sie wollte nicht mal mit mir über meine Therapie sprechen. In der Nacht, in der ich mir das Handgelenk verletzt habe, ist etwas in unserer Beziehung für immer, ver- für immer zerbrochen. Danach konnten wir nie mehr eine wirkliche Bindung auch zueinander aufbauen. Meine Mutter erinnert mich übrigens sehr an... Meine Mutter erinnert mich übrigens sehr an... Ich stocke erschrocken, weil ich banal gesagt hätte, Verity. An wen? An eine Protagonistin aus Verities Reihe. Ist das schlimm? fragt er. Ich lache wieder. Sie haben tatsächlich keines ihrer Bücher gelesen. Jetzt bricht er den Blickkontakt ab und legt sich doch wieder zurück ins Gras. Nur das Erste. Warum die anderen dann nicht mehr? Weil es fiel mir schwer zu verdauen, dass diese Geschichten wirklich alle in ihrem Kopf entspringen. Ich würde ihm sehr gerne sagen, dass ich absolut nachvollziehen kann, dass er damit Schwierigkeiten hat, weil die Gedanken seiner Frau erschreckend ähnlich mit denen ihrer kranken Protagonisten haben. Aber ich möchte das Bild, das er von ihr hat, nicht beschmutzen. Nach allem, was er durchleiden musste, durchleiden musste, hat er es verdient, zumindest seine ehenpositive Erinnerung zu behalten. Sie hat es mir sehr übel genommen, dass ich ihre Bücher nicht gelesen habe, obwohl sie weiß Gott genug Menschen hatte, die ihr Feedback gegeben haben. Ihre Leser, die Leute im Verlag, Journalisten. Hatte ich manchmal den Eindruck, dass ihr meine Meinung am allerwichtigsten gewesen wäre. Als bräuchte sie diese Bestätigung von mir. Klar, weil sie von ihnen ihnen besessen war. Bei wem holen sie sich ihre Bestätigung? fragt er und ich wende wieder den Kopf zu. Ich wende ihm wieder den Kopf zu. Ich bekomme nicht wirklich viel Feedback, weil sie meine Bücher nicht sonderlich gut verkaufen. Wenn ich eine positive Rezension finde oder sogar eine Fan-Mail bekomme, habe ich nie das Gefühl, dass es um mich geht. Wahrscheinlich hat das auch damit zu tun, dass ich so einsiedlerisch lebe und nie irgendwelche Lesungen oder Signierstunden veranstalte. Ich mache keine Marke aus mir. Ich nehme schon an, dass es Leute gibt, die meine Arbeit schätzen. Aber ich habe noch nie im Leben... Aber ich habe es noch nie im Leben, dass mir das. Mein fresse Aber ich habe es noch nie im Leben, dass mir das jemand ins Gesicht gesagt hätte. Ich habe es noch nie erlebt, Leute. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass es mir jemand ins Gesicht gesagt hätte. Ich seufze. Wobei es sicher schön wäre, wenn mir jemand in die Augen sehen und sagen würde, Ihre Bücher haben einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen, Lowen. Genau in diesem Moment schnellt eine Sternschnuppe über den Himmel. Wir drehen beide den Kopf und sehen, wie sich ihre Flugbahn im dunklen Wasser des Sees spiegelt. Dann fangen sie eigentlich an, den neuen Steg zu bauen, frage ich. Den letzten Rest des alten Stegs hat Jeremy heute entsorgt. Es wird keinen neuen geben, sagt er knapp. Ich habe den Anblick einfach nicht mehr ertragen. Ich würde gern nachfragen, was genau er damit meint, spüre aber, dass er nicht darüber reden will. Ich bemerke, dass er mich aus den Augenwinkel beobachtet. Ob wir uns heute Abend oft angesehen haben, fühlt sich die Atmosphäre zwischen uns auf einmal anders an, bedeutungsschwerer. Sein Blick fällt kurz auf meine Lippen. Ich möchte, dass er mich küsst. Würde er es versuchen? Würde würde ich ihn davon abhalten? Ich weiß noch nicht mal, ob ich mich schuldig fühlen würde. Er seufzt schwer, legt sich ins Gras zurück und schaut wieder zu den Sternen auf. »Was denken Sie?« flüstere ich. »Ich denke, dass es schon spät ist und dass sie sich jetzt wahrscheinlich in ihr Zimmer einsperren sollte.« ich lachte über die Formulierung. Vielleicht, Vielleicht, lache ich auch, weil ich zwei Margaritas getrunken habe. Was auch immer der Grund ist, die Tatsache, dass ich lache, bringt wiederum ihn zum Lachen. Und der Moment, der am und der Moment, der am ein Haar zu einem geworden wäre, den er bedauert hätte, wird er zu einem wird er zu einem Moment der Erleichterung. Wir stehen auf, nehmen das Geschirr mit und schlendern zum Haus. Bevor ich mich zurückziehe, gehe ich ins Arbeitszimmer, um den Laptop zu holen, damit ich im, damit ich im Bett ein bisschen an meinem Plot weiterpassen kann. Während Jeremy in der Küche die Spülmaschine befüllt, ziehe ich schnell auch noch die Schreibtischschublade auf und nehme einen Teil des Manuskripts heraus. Ich stecke die Seiten hinter den Laptop, den ich mir an die Brust drücke, als ich über den Flur husche An der Schlafzimmertür ist ein neues Schloss verfestigt, aber ich sehe es mir bewusst nicht genau an, weil ich gar nicht wissen möchte, ob ich es irgend ob ich es möglicherweise von innen öffnen könnte. Ich will nicht Gefahr laufen, mich im Schlaf womöglich daran zu erinnern. Jeremy folgt mir, als ich ins Zimmer gehe und meine Sachen aufs Bett lege. Haben Sie alles, was Sie brauchen? fragt er. Ja, ich gehe wieder zur Tür, damit ich gleich noch von innen absperren kann, nachdem er sich von außen verschlossen hat. In Ordnung, dann. Gute Nacht. In Ordnung, antworte ich mit einem Lächeln. Gute Nacht. Ich will die Tür zudrücken, aber er hebt die Hand und als ich die Tür noch einmal aufziehe, hat er sich sein Gesichtsausdruck auf einmal verändert. »Low«, sagt er leise, er lehnt den Kopf an den Türrahmen und sieht mich auf mich herunter. »Ich habe sie angelogen. Ich versuche, mir nicht anmerken zu lassen, dass mir gerade das Herz stehen geblieben ist. Ich denke an unser Gespräch von eben zurück, an die Gespräche, die wir davor geführt haben. Inwiefern? Verity hat ihr Buch nie gelesen.« Ach so, Verity hat ihr Buch nie gelesen. Ich will instinktiv zurückweichen, meine Enttäuschung im Dämmerlicht verbergen, bleibe aber wie Staat stehen, den Türknopf mit der linken Hand umklammert. Warum haben sie überhaupt. Warum haben sie überhaupt. Leute, warum haben sie behauptet, sie hätte es gelesen, wenn es nicht so war? Er schließt kurz die Augen und rollt tief Luft. Und holt tief, das was heißt, Was ist heute los mit mir? Als er sie wieder öffnet, richtet er sich auf und atmet aus. Ich war derjenige, der ihr Buch gelesen hat. Ich fand es gut, phänomenal sogar. Deswegen habe ich sie der Lektorin von Panton vorgeschlagen, um die Reihe zu beenden. Er senkt den Kopf, sieht mir aber weiter fest in die Augen. Ihr Buch hat tiefen Eindruck bei mir hinterlassen, Lone. Danach zieht er die Tür zu. Ich höre, wie er abschließt. Bevor sich seine Schritte entfernen, lasse ich mich gegen die Tür sinken und presse die Stirn ans Holz. Ich strahle vor Glück. Es ist das erste Mal in all den Jahren als Autorin, dass mir jemand, der nicht mein Agent ist, eine solche Bestätigung gegeben hat. Nachdem ich im Bad war, mache ich es mir im Bett gemütlich und greife nach den Seiten, die ich mitgenommen habe. Das, was Jeremy eben gesagt hat, erfüllt mich mit so viel Wärme und Zuversicht, dass ich mich stark genug fühle, um mich vor dem Einschlafen noch ein bisschen von seiner Frau verstören zu lassen. Das war gut. Ich muss das nochmal lesen. Das was, Jeremy, das, was Jeremy eben gesagt hat, erfüllt mich mit so viel Wärme und Zuversicht, dass ich mich stark genug fühle, um mich, von den ein- um mich vor dem Einschlafen noch ein bisschen von seiner Frau zerstören zu lassen. Leute, es tut mir leid, ich muss da jetzt so ein, so ein Klebedings reinmachen. Das finde ich so geil, diesen Satz. Wartet einmal. Scheiße, wo sind meine Klebedinger? Warte ich brauche mal neue so schneide so Dinger. Leute, wirklich, das finde ich gerade so geil. Ich habe das noch nie gemacht. Aber jetzt mache ich. Excuse me. Das finde ich aber so witzig. So. Bisschen kürzer noch schneiden. Vielleicht lassen wir uns auch wieder verstören von ihr. Ich kann nicht mehr. Das finde ich jetzt so geil. Okay. Kill me. Oh, jetzt ist hier so ein Okay, und ist drin. So Leute, jetzt lassen wir uns auch verstören. Neuntes Kapitel. Hühner, also jetzt ist wieder die Autobiografie von Verity, ne? Alice ja nicht, dass du wieder durcheinander kommst. Also nicht die richtige Geschichte, sondern die Autobiografie. Okay. Neuntes Kapitel. Hühnerfrikassee mit Mehlklößchen. Die fünfte Mahlzeit, die ich in den zwei Wochen, die wir schon in unserem neuen Haus wohnten, für uns gekocht habe. Die einzige Mahlzeit, die ich gekocht habe, die Jeremy jemals gegen die Wand geschleudert hat. Ich hatte ihn schon seit ein paar Tagen im Verdacht, irgendeinen Groll auf mich zu haben, aber er sagte mir nicht, was ihn so ärgerte. Wir schliefen nach wie vor beinahe jeden Tag miteinander, aber selbst der Sex fühlte sich irgendwie verändert an. Als hätte Jeremy sich von mir abgekapselt, als würde er mich nur noch aus Gewohnheit ficken und nicht aus wirklicher Geilheit. Deswegen war ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, die verdammten Mehlklößchen zu machen. Ich wollte nett sein und ihn mit seinem Lieblingsessen verwöhnen. Der Umzug nach Vermont und die Verlegung seines Büros hierher war anstrengend gewesen. Außerdem war er alles andere als begeistert davon, dass ich die Mädchen hier sehr schnell in einer Kinderbetreuungsstätte angemeldet hatte, ohne das vorher mit ihm besprochen zu haben. In New York hatten wir eine Nanny eingestellt, als klar gewesen war, dass sich meine Bücher so gut verkauften, dass wir, dass wir uns das leisten konnten. Sie kam jeden Morgen, wenn Jeremy zur Arbeit ging, so dass ich mich in mein Arbeitszimmer zurückziehen und den ganzen Tag schreiben konnte. Sobald Jeremy nach Hause kam, verabschiedete sie, verabschiedete sie sich... Ich tauchte aus meiner Versenkung auf und wir kochten zusammen Abendessen. Ich gebe zu, dass ich diese Regelung perfekt fand, weil ich mich nie um die beiden Kinder kümmern musste, wenn Jeremy nicht da war. Aber hier draußen in Vermont, mitten im Nirgendwo, war es schwierig, eine Kinderfrau zu finden. Die ersten Tage versuchte ich es selbst mit den Mädchen hinzukriegen, war aber abends jedes Mal total ge- ehr- geredert und nicht zum Schreiben gekommen. Also fuhr ich kurzerhand in die Stadt und meldete sie in der ersten Tagesstätte an, bei der ich vor- bei der ich vorbeikam. Ich hatte schon geahnt, dass Jeremy das nicht gut finden würde, aber wenn wir beide weiterhin arbeiten wollten, mussten wir nun mal irgendeine Lösung finden. Bei mir lief es beruflich weiters besser als bei ihm. Wenn also einer tagsüber zu Hause bleiben und die Kinder bespraßen sollte, dann würde das garantiert nicht ich sein. Aber anscheinend war das mit der Tagesstätte gar nicht das Problem. Im Gegenteil, er fand das grundsätzlich positiv, dass die beiden Kontakt zu anderen Kindern hatten. Er sagte, das wäre sicher gut für ihre Entwicklung und schien sogar richtig angetan. Nur wegen Chessin machte er sich Sorgen. Wir wussten seit ein paar Monaten, dass sie an einer schweren Erdnussallergie litt. Und er fürchtete, die Erzieherin würden womöglich nicht wirklich aufpassen, was sie aß. Ihm, ihm wäre es am liebsten gewesen, wenn immer einer von uns in ihrer Nähe gewesen wäre. Aber natürlich hatte ich das Personal der Tagesstätte informiert. Schließlich war Chessin diejenige meiner Töchter, die ich mochte. Die Junge, die hat so einen Schaden, ne? Obwohl ich also immer noch nicht wusste, weshalb er, sich, weshalb er sich mir gegenüber so gereizt verhielt, war ich mir ziemlich sicher, dass es nichts war, was ihn ein tellerleckeres Hühnerfrikassee mit Klößchen und ein schöner Fick ganz schnell wieder vergessen lassen würde. Ich servierte ihm das Essen ganz bewusst spätabends, damit die Kinder im Bett lagen und nicht störten. Sie waren damals erst drei, was bedeutete, dass wir sie zum Glück schon gegen sieben schlafen legen konnten. Als ich Jeremy an den fertiggedeckten Tisch rief, war es acht Auch wenn es nicht gerade einfach ist, ein Hühnerfrikassee mit Klößchen sexy zu inszenieren, hatte ich mir Mühe gegeben, eine möglichst romantische Atmosphäre zu schaffen. Das große Licht war ausgeschaltet, auf den Tisch brannten Kerzen und im Hintergrund lief meine spezielle Playlist für solche Gelegenheiten. Unter meiner Kleidung hatte ich eigens gekaufte, sehr sexy Wäsche angezogen, was ich nicht oft tat. Während des Essens versuchte ich, unbeschwert mit Jeremy zu plaudern, um ihn zu entspannen. Ich glaube, bei Jason können wir die Windeln we- bald weglassen", sagte ich zu ihm. In Nakita üben sie mit ihr, und jetzt geht sie schon ganz brav aufs Töpfchen. Das ist schön. Jamie scrollte durch sein Handy, während er in der anderen die Gabel hielt. Ich wartete einen Moment und hoffte, dass ihm das, was er sich auf dem Telefon anschaute, nicht so wichtig war wie wir beide. Als er es nicht weglegte, richtete ich mich, richtete ich mich in meinem Stuhl auf und bulte noch einmal um seine Aufmerksamkeit. Ich wusste, dass die Mädchen sein Lieblingsthema waren, für das er sich immer begeistern konnte. Als ich sie heute abgeholt habe, hat mir eine der Zierinnen erzählt, sie hätte diese Woche sieben Farben gelernt. Wer? Fragte Jeremy und sah mich endlich an. "Chestin", Den Blick weiter auf mich gerichtet, ließ er das Handy auf den Tisch fallen und schob sich seine Gabel voll Essen in den Mund. Was zum Teufel war sein Problem? Ich sah die Wut, die er die er zu unterdrücken versuchte. Und das machte mich nervös. Jerry war nie wütend. Und wenn er doch mal gereizt war, wusste ich immer warum. Aber das hier war anders. Das kam aus einer Ecke, in die ich keinen Einblick hatte. Irgendwann ertrug ich es nicht mehr. Ich lehnte mich zurück und schleuderte dieser werte auf den Tisch. »Warum bist du wütend auf mich?« »Ich bin nicht wütend«, seine Antwort kam zu so schnell. Ich lachte. »Du bist erbärmlich.« Ich verengte die Augen und neigte den Kopf. »Wie bitte?« Ich beugte mich vor. »Sag es mir einfach, Jeremy. Sag mir, was los ist. Ich habe keine Lust, mit Schweigen bestraft zu werden. Sei ein Mann und sag mir, was hier das Problem ist.« Er ballte die Fäuste und öffnete sie wieder. Dann stand er abrupt auf, griff nach seinem Teller und schleuderte ihn quer über den Essenstisch gegen die Wand. Ich hatte noch nie zuvor erlebt, dass er die Beherrschung verloren hatte. Er straffte die Schultern, die Augen dunkel und lodernd, und stapfte aus der Küche. Die Schlafzimmertür knallte, ich betrachtete die Sauerei und wusste, dass ich sie wegmachen musste, nachdem wir uns wieder versöhnt hatten, damit er spürte, wie sehr ich bereit war, alles für ihn zu tun. Sogar dann, wenn er sich wie ein riesen Arschloch verhielt. Ich schob meinen Stuhl an den Tisch, ging zum Schlafzimmer und öffnete die Tür. Jeremy tigerte auf und ab, als ich die Tür hinter mir zurückzudrückte, blickte er auf und blieb stehen. Ich sah ihm an, wie sehr er sich zusammenriß, mich nicht anzubrüllen. So sauer ich auf ihn war, weil er das Essen, das ich mit so viel Mühe für ihn gekocht hatte, gegen die Wand geschleudert hatte, so mies fühlte ich mich angesichts seiner Verzweiflung. »Es ist offensichtlich, Verity«, sagt er, »du erzählst immer nur von ihr, nie von Harper. Du sagst mir nie, was Harper Tolles gelernt hat, oder ob Harper noch Windeln braucht, oder was für süße Sachen Harper wieder gesagt hat. Die ganze Zeit geht es immer nur um Chelsea, ständig, jeden Tag.« Verdammt, ich hatte so sehr versucht, das vor ihm zu verbergen, aber er hat es offensichtlich doch mitbekommen. Das stimmt nicht, behauptete ich. Oh doch, und ob das stimmt? Ich habe bisher nichts gesagt, aber die beiden wären älter. Harper wird bald merken, dass du sie und ihre Schwester unterschiedlich behandelst. Es ist ihr gegenüber nicht fair. Ich hatte erstmal keine Ahnung, wie ich mich aus dieser Situation herausmanövrieren sollte. Ich hätte die Strategie, Angriff ist die beste Verteidigung fahren, und ihm umgekehrt irgendetwas vorwerfen können, das mir nicht passte. Aber er hatte recht, deswegen musste ich irgendeine Ausrede finden, die ihn zu dem Schluss kommen lassen würde, dass er sich geirrt und alles falsch verstanden hatte. Zum Glück drehte er sich von mir weg, so daß ich einen Moment lang Zeit hatte, nachzudenken. Ich wandte den Blick zum Himmel und bat den lieben Gott um Hilfe. Dummes Mädchen, Gott wird die ganze Zeit bestimmt nicht helfen. Ach so, dummes Mädchen, Gott wird dir ganz bestimmt nicht helfen. Zaghaft ging ich, ging ich einen Schritt auf ihn zu. »Nicht doch, Liebling. Es ist nicht so. Als würde ich Chastin mehr lieben als Harper. Sie ist einfach nur ein bisschen aufgeweckt als Harper und dadurch immer die Erste, die etwas Neues lernt.« Jeremy fuhr herum. Jetzt war er sogar noch wütender als vorher. Chestin ist nicht aufgeweckter oder klüger als Harper. Die beiden sind unterschiedlich, das ja. Aber Harper ist sehr intelligent.« »Das weiß ich doch,« sagte ich besänftigen und gab noch einen Schritt näher. Meine Stimme klang liebevoll, nicht so, als würde ich mich angegriffen fühlen. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich meinte doch nur, ich lobe Chesson gern für das, was sie gut macht, weil sie daraus so viel Bestätigung zieht. Sie stehen eben gern im Mittelpunkt. Da ist sie wie ich. Habe ist zurückgezogener, deswegen versuche ich, sie eher im Stillen zu bestärken. Ich mache keine große Schau daraus. In der Beziehung ist sie dir ähnlicher. Jamie Blick verändert. Jeremys Blick veränderte sich zwar nicht, aber ich war mir relativ sicher, dass er diese Erklärung abkaufte, Also redete ich weiter. Ich lasse Harper ihren Raum und will sie nicht bedrängen. Deswegen spreche ich über Chester. Insofern hast du ja, hast du recht, ja. Das kann leicht so wirken, als würde ich mich mehr auf sie konzentrieren. Aber mir ist sehr bewusst, dass wir zwei Töchter mit völlig unterschiedlichen Bedürfnissen haben. Ich versuche, ihnen beiden jeweils die Mutter zu sein, die sie brauchen. Junge. Ich würde dir so gerne eine klatschen. Ne? Ich war trotzdem stolz darauf, dass mir so schnell eine so überzeugende Erklärung angefallen war. Klar, schließlich war ich nicht umsonst Schriftstellerin. Es war Jeremy anzusehen, dass seine Wut allmählich dahinschmolz. Er presste die Kiefer nicht mehr so ganz fest aufeinander. Als er sich durch die Haare strich und das, was ich gesagt hatte, sacken ließ. Ich mache mir einfach Sorgen um Harper, räumte er ein. Wahrscheinlich mehr, als ich mir machen sollte. Ich glaube nicht, dass es das Richtige ist, sie unterschiedlich zu behandeln. Harper könnte den Eindruck bekommen, dass du Chester in ihr vorziehst. In dem Moment erinnerte ich mich daran, dass eine der Erzieherinnen mir gegenüber kürzlich ihre Besorgnis über Harper's Entwicklungszustand geäußert hatte. Bis zu diesem Streit mit Jeremy hatte ich gar nicht mehr daran gedacht. Aber jetzt fiel es mir zum Glück wieder ein, weil das meine Argumentation perfekt untermauerte. Ich wollte es dir eigentlich gar nicht erzählen, weil ich dich nicht beunruhigen möchte, sagte ich. Aber eine der Erzieherin hat mir geraten, Harper untersuchen zu lassen. Sie hält es für möglich, dass sie einen Asperger leiden könnte. Jeremy sah mich so erschüttert an, dass ich sofort das Bedürfnis hatte, seine Besorgnis zu zerstreuen. Ich habe schon einen Spezialisten angerufen, behauptete ich, und nahm mir vor, das gleich am nächsten Tag nachzuholen. Die Praxis ruft mich zurück, sobald sie einen Termin haben. Jeremy zog sein Handy heraus und begann darauf herumzutippen. Asperger, die glauben also, dass Harper autistisch ist? Ich nahm ihm das Handy ab. Tu das nicht, Liebling. Du machst dich nur unnötig verrückt. Lass uns den Termin beim Arzt abwarten. Da können wir immer noch sehen, das können wir immer noch sehen. Das Internet ist sicher nicht der Ort, an dem wir Antworten über unsere Tochter finden können. Jeremy nickte, dann zog er mich in seine Arme. Es tut mir leid, flüsterte er in meine Haare. Ich hatte eine wahnsinnige, harte Woche. Heute ist mir einer meiner größten Kunden abgesprungen. Ach, Jeremy, du musst doch überhaupt nicht arbeiten. Ich verdiene mehr als genug. Wenn du möchtest, kannst du hier zu Hause bei den Mädchen bleiben. Ich würde wahnsinnig werden, wenn ich nicht mehr arbeiten könnte. Ja, vielleicht, aber es wird teuer werden, wenn wir bei drei Kindern einer privaten Kindertagesstätte betreuen lassen müssen. Das kriegen wir schon. Er stockte, lehnte sich zurück und sah mich an. Hast du gerade drei Kinder gesagt? Ich nickte gerührt. Natürlich war das glatt gelogen, aber ich wollte, dass er wieder gut gelaunt war. Ich wollte, dass er glücklich war, und es machte ihn so glücklich zu erfahren, dass ich wieder schwanger war. Ist das wirklich wahr? Ich dachte, du wolltest keins mehr. In den letzten Wochen habe ich ein paar Mal vergessen, die Pille zu nehmen. Es ist noch ganz frisch, sehr frisch. Ich weiß es erst seit heute Morgen, mit Sicherheit. Ich lächelte, und dann wurde mein Lächeln noch breiter. Freust du dich? fragte er leise. Wie bitte? Natürlich freue ich mich. Freust du dich? Statt zu antworten, lachte er überglücklich. Und dann küsste er mich und alles war wieder normal. Gott sei Dank. Ich krallte meine Finger in sein T-Shirt und küsste ihn mit all dem Feuer, das in mir war, weil ich wollte, dass er den Streit vergaß. Mein Kuss ließ ihn deutlich spüren, dass ich mehr wollte als Zärtlichkeit. Er riss mir mein Oberteil vom Leib, zog sich sein T-Shirt aus und schob mich rück und schob mich rückwärts Richtung Bett, ohne unseren Kuss auch nur einen Moment lang zu unterbrechen. Als er mir die Jeans auszog, bemerkte er die Wäsche, die ich anhatte. Du hast dich extra für mich so schön gemacht? fragte er betroffen. Und dann hast du mir mein Lieblingsessen gekocht? Er klang traurig und ich verstand jetzt nicht, was los war, bis er mir einen Haarsträhnen aus dem Gesicht strich und sagte, Es tut mir so leid, Verity, du hast dir solche Mühe gegeben, den Abend zu etwas ganz Besonderem zu machen und ich habe alles für dich verdorben. Jerry musste nicht, dass das kein Abend für mich jemals verdorben war, wenn er damit endete, dass er mir seine Liebe bewies, sie ganz auf mich konzentrierte. Ich schüttelte den Kopf. Du hast sie nicht verdorben. Doch, natürlich. Ich habe in den Teller durchs Zimmer geschleudert. Ich habe die Vorwürfe gemacht. Er küsste mich. Ich mache es wieder gut. Und das tat er. Er liebte mich intensiv und langsam, küßte mich und saugte an meinen Brustwarzen. Würde er meine Brüste auch noch dann sexy finden, wenn ich gestillt hätte? Ich bezweifelte es. Selbst nach der Zwillingsgeburt war mein Körper immer noch nahezu makellos. Abgesehen von der Narbe auf dem Bauch waren die wichtigsten Teile immer noch intakt. Immer noch fest und prall und Jeremy's Tempel zwischen meinen Schenkeln war immer noch schön eng. Als er kurz vor dem Höhepunkt war, zog er sich aus mir heraus. »Ich möchte die schmecken«, raunte er, glitt an mir herunter und teilte mich mit seiner Zunge. Natürlich willst du mich schmecken, dachte ich. Ich habe ja auch dafür gesorgt, dass alles da unten appetitlich für dich bleibt. Bitte schön, gern geschehen. Er blieb zwischen meinen Beinen, bis ich es für ihn, bis ich für ihn kam. Zweimal sogar. Auf dem Weg nach oben küsste er mich auf den Bauch. Und dann war er wieder in mir. Ich liebe dich, flüsterte er an meinen Lippen. Danke, Verity. Er dankte mir dafür, dass ich schwanger war. Jeremy schlief mit mir, so viel Gefühl und so viel Rücksichtnahme. Er hatte sich wirklich... Es hatte sich wirklich gelohnt, ihm die Schwangerschaft vorzutäuschen, wenn ich dafür wieder so von ihm geliebt wurde, wenn wir dadurch unsere Verbundenheit zurückgewannen. Wenn es etwas Gutes gab, das die Mädchen unserer Beziehung gebracht hatten, dann war es das, dass Jeremy mich offenbar am meisten liebte, wenn ich schwanger war. In dem Moment, in dem er glaubte, ich würde ihm ein drittes Kind schenken, konnte ich beinahe spüren, wie seine Liebe zu mir noch einmal um ein Mehrfaches wuchs. Ich machte mir ein bisschen Sorgen, weil ich die Schwangerschaft nur fa- nur fakte. Aber ich beruhigte mich damit, dass es immer ein Hintertürchen gab, falls ich in nächster Zeit nicht schwanger werden würde. Eine Fehlgeburt ließ ich noch viel leichter vortäuschen. Oh, diese Frau hat so einen Schaden, ne? Wirklich, die ist so krank. Wirklich, also wirklich, oh. wirklich. ich würde dir am liebsten, ich würde dir so oft eine klatschen. Ziehe einmal, wie viele Seiten das nächste Kapitel hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14. 14 Seiten, das schaffen wir noch. Kapitel 16. Ich lese jetzt schon eine. Ich lese jetzt schon eine weitere Woche in Verity's Manuskript und fange an, mich zu langweilen. Vieles wiederholt sich Kapitel um Kapitel, Kapitel um Kapitel beschreibt sie ihren Sex mit Jeremy bis ins letzte Detail. Es geht sehr wenig um ihre Kinder. Crews Geburt wird in zwei Absätzen abgehandelt. Danach folgte ein ausführlicher Bericht der Nacht, in der sie das erste Mal wieder mit Jeremy vögeln durfte. Leider stellte ich fest, dass ich diese Passage auch deswegen kaum ertrage, weil ich eifersüchtig bin. Ich möchte nichts über Jeremy Sexleben mit einer anderen Frau lesen. Heute Vormittag habe ich das nächste Kapitel nur überflogen und das Manuskript dann zur Seite gelegt, um dem Exposé der Nachfolgebands den letzten Schliff zu geben. Mittlerweile steht das Grundgerüst und ich habe das Exposé sogar schon an Cory gemailt, um seine Meinung zu hören. Er schrieb sofort zurück, dass er es auch gleich an die zuständige Lektorin bei Panton weiterleiten würde, weil noch immer keines von Verities Büchern gelesen hatte und nicht wirklich beurteilen konnte, ob es so passt. Vor der Planung für den Folgeband werde ich erstmal ihr Feedback abwarten. Ich will nicht alles nochmal umschmeißen müssen, falls Sie irgendwelche grundsätzlichen Änderungen hat. Inzwischen bin ich seit über zwei Wochen hier. Cory hat geschrieben, der Forscher sei mittlerweile überwiesen und ich müsste das Geld in den nächsten Tagen auf meinem Konto haben. Sobald ich von Penton höre, fahre ich nach New York zurück und suche mir eine vorübergehende Bleibe, bis das mit dem Apartment klappt. Hier gibt es für mich nichts mehr zu tun. Wenn das Geld schon da wäre, hätte ich längst meine Sachen gepackt und wäre abgereist. Heute bin ich an meine Grenzen gestoßen. Ich fühle mich komplett leer und ausgebrannt nach diesen intensiven zwei Wochen. Ich könnte Veritys Autobiografie weiterlesen, aber ich bin wirklich nicht in der Laune zu erfahren, auf wie viele verschiedene Arten Verity den Schwanz ihres Mannes noch blasen kann. Mir kommt der Gedanke, dass ich mich gern mal wieder so richtig zurücklehnen und fernsehen würde. Seit ich hier bin, war ich kein einziges Mal im Wohnzimmer. Zufrieden mit meiner Abendplanung verlasse ich meine Höhle, Veritys Arbeitszimmer, mache mir in der Küche eine Tüte Mikrowellenpopcorn und lasse mich dann nebenan mit der Fernbedienung auf die Couch fallen. Ich habe es auch deshalb verdient, ein bisschen faul zu sein, weil ich morgen Geburtstag habe. Was ich Jeremy allerdings nicht gesagt habe und auch nicht sagen werde. Von der Couch aus schaue ich immer wieder durch die offene Tür, durch die Halle zur Treppe. Aber Jeremy lässt sich nicht blicken. In den letzten beiden Tagen hatten wir praktisch keinen Kontakt. Ich denke, wir gehen uns absichtlich aus dem Weg, weil uns beiden bewusst ist, dass wir kurz davor waren, uns zu küssen, was wirklich absolut unang- unangebracht gewesen wäre. Ich schalte den Fernseher ein, zappe, bis ich home in Garden find, bis ich Home und Garden TV finde, wo gerade eine Hausrenovierungsshow läuft und mache es mir gemütlich. Nach etwa einer Viertelstunde höre ich Jeremy Schritte auf der Treppe. Er bleibt kurz stehen, als er mich bemerkt, dann kommt er ins Wohnzimmer und setzt sich neben mich auf die Couch, so dicht, dass er in die Schüsse mit dem Popcorn rankommt, wenn er sich rüberbeugt, aber trotzdem weit genug von mir entfernt, dass wir, dass wir, nicht, in, dass wir nicht Gefahr laufen, uns versehentlich zu berühren. Recherche? Erkundigt er sich und legt die Füße auf den Couchtisch. Ich lache. Genau, die Ausrede funktioniert immer. Er nimmt sich nochmal Popcorn, diesmal eine ganze Handvoll. Wenn Rarity eine Schreibblockade hatte, hat sie sich stundenlang vor die Kiste gesetzt. Sie hat immer gesagt, dabei kämen ihr die besten Ideen. Ich will nicht über Rarity reden, also wechsle ich das Thema. Ich habe heute übrigens das Exposé für den ersten Nachfolgeband abgeschickt. Sollte es morgen angenommen werden, wären sie sicher... Wären sie mich übermorgen wahrscheinlich schon los? Jeremy hört auf zu kauen und sieht mich an. Ach ja? Es gefällt mir, dass der Gedanke an meine Abreise bei ihm offenbar keine Begeisterung auslöst. Ja, ich habe ihre Gastfreundschaft sowieso überstrapaziert und mit viel länger geblieben, als ich hätte bleiben sollen. Jeremy hält meinen Blick fest. Länger, ja? Er beginnt wieder zu kauen und schaut zum Fernseher. Ich finde, es war nicht lang genug. Ich bin kurz verunsichert. Will er damit andeuten, dass ich nicht genug gearbeitet habe? Oder findet er, dass wir nicht genug Zeit miteinander verbracht haben? Aber nein, eigentlich ist es offensichtlich, wie er es gemeint hat. In Momenten wie diesen macht er kein, Hell, kein Hehl daraus, dass er sich von mir genauso angezogen fühlt wie umgekehrt. Aber die meiste Zeit spüre ich genauso deutlich, wie er versucht, gegen diese Anziehung anzuarbeiten und sie zu leugnen. Und das verstehe ich, das verstehe ich wirklich. Gleichzeitig frage ich mich, ob das jetzt den Rest seines Lebens so weitergehen wird. Gibt er einen großen Teil seiner eigenen Bedürfnisse auf, um eine Frau zu pflegen, die nur noch die leeren Höhlen des Menschen ist, den er geheiratet hat? Natürlich hat Jeremy gelobt, in guten wie in schlechten Zeiten für seine Frau da zu sein, aber zu welchem Preis? Dem seines dem sein gesamten den seines gesamten Lebens Menschen heiraten, weil sie davon ausgehen, viele gute Gemeinsamkeiten gemeinsame Jahre vor sich zu haben. Was passiert, wenn das gute Leben des Partners kürzer ist als erwartet? Muss sich der andere dann bis in alle Ewigkeiten an das Versprechen halten? Das erscheint mir nicht gerecht. Ich weiß genau, wenn ich halb heiratet und in Veritys Lage wäre, würde ich nicht wollen, dass mein Mann denkt, er dürfe nie mehr eine andere Beziehung haben. Wobei ich mir aber auch nicht vorstellen kann, jemals so von einem Mann besessen zu sein, wie Verity von Jeremy besessen war. Die Sendung endet und eine neue beginnt. Wir sitzen schweigend nebeneinander. Es ist nicht so, als hätte ich nichts zu sagen. Ich habe sogar eine ganze Menge zu sagen. Ich weiß nur nicht, ob ich das Recht dazu habe. Mir wird gerade klar, dass ich kaum etwas über sie weiß, meint Jeremy unvermittelt. Er hat den Kopf zurückgelehnt und wird völlig entspannt. Waren sie schon mal verheiratet? Nein, ich schüttle den Kopf. Irgendwie ist es nie dazu gekommen. Wie alt sind sie eigentlich? Klar, dass er mir diese Frage ausgerechnet eine Stunde vor dem Moment stellen muss, in dem ich ein Jahr älter sein werde als jetzt. Das glauben Sie mir nicht, wenn ich es Ihnen sage, Jeremy lacht. Warum nicht? Weil ich 32 werde, morgen. Das ist jetzt ein Witz. Kein Witz. Ich Ich zeige Ihnen meinen Führerschein. Ich bitte darum, weil ich Ihnen nämlich nicht glaube. Ich verdrehe die Augen, gehe ins Schlafzimmer, wo meine Tasche liegt. Kurz darauf komme ich mit dem Führerschein zurück und halte ihn ihm hin. Er wirft einen Blick darauf und sieht mich dann und sieht mich dann mitfühlend an. Was für ein trauriger Geburtstag, sagt er, im Haus von Leuten zu sein, die man kaum kennt, die den ganzen Tag arbeiten. Ich zucke mit den Achseln. Wenn ich nicht hier wäre, würde ich allein irgendwo herumsitzen. Er schaut nochmal auf meinen Führerschein. Als er mit dem Daumen über das Foto streicht, bekomme ich eine Gänsehaut. Er muss mich nicht einmal anfassen. Er hat nur mein Bild berührt und ich spüre es in jeder Faser. Wie erbärmlich ist das? Jamie gibt mir den Führerschein zurück und steht entschlossen auf. Was haben Sie vor? Ihn einen Kuchen zu backen, sagt er und geht aus dem Wohnzimmer. Ich sehe ihm einen Moment lang verblüfft nach. Dann stehe, ihm, dann stehe ich lächelnd auf und folge ihm in die Küche. Die Chance, Jeremy Crawford dabei zuzusehen, wie er mir einen Geburtstagskuchen backt, will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Ich sitze an der Theke und schaue zu, wie er die Schokoglasur auf meinen Geburtstagskuchen verstreicht. Obwohl ich jetzt schon über zwei Wochen hier bin, ist es das erste ist das erst der zweite Abend, an dem ich mich nicht wirklich richtig wohl und entspannt fühle. Wir haben seit einer Stunde weder über Verity noch über unser trauriges Leben oder die Buchreihe gesprochen. Solange der Kuchen im Ofen war, saß ich auf der Theke und baumelte mit den Bein, während er mir gegenüber an der Arbeitsplatte lehnte und wir haben uns über Filme, über Musik und über die Dinge unterhalten, die wir mögen und nicht mögen. Tatsächlich fangen wir jetzt endlich an, uns auch auf einer Privatebene ebene kennenzulernen. So gelöst wie heute, habe ich Jamie ansonsten nur den Abend erlebt, an dem wir mit Crew Pizza essen waren. Ich muss zugeben, dass ich Veritys besessene Liebe zu ihm fast, fast ein bisschen verstehen kann. Jetzt müssen sie aber wieder ins Wohnzimmer gehen, sagt er und zieht die Kerzen aus der Schublade. Warum? Darum, ich muss ihrem Kuchen ins Zimmer kommen und Happy Birthday singen. Das volle Programm. Ich lasse mich lachen von der Theke gleiten, gehe rüber und setze mich wieder auf die Couch. Dann stelle ich den Fernseher stumm, weil ich hören will, wie er Happy Birthday für mich singt. Jedes einzelne Wort. Ich drücke immer wieder auf den Knopf für die Uhrenanzeige. Anscheinend wartet Jamie wirklich, bis es, ak- zack, bis es, bis es exakt zwölf Uhr ist. Um, Pün- um Punkt Mitternacht sehe ich den zuckenden Schein der Kerzen, als er mit dem Kuchen um die Ecke kommt. Ich muss kichern, als er ganz leise zu singen beginnt und Crew nicht zu wecken. Happy Birthday to you, singt er flüsternd. Er hat ein Stück aus dem Kuchen herausgeschnitten und eine Kerze hineingesteckt. Happy Birthday to you. Ich lache immer noch, als er bei der Couch angekommen ist und sich ganz langsam hinsetzt, damit das Kuchenstück nicht vom Teller rutscht oder die Kerze ausgeht. Happy Birthday, nee, Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe lowen Happy Birthday to you. Er hält mir den Teller hin und sieht mich auffordernd an, damit ich die Kerze auspusten und mir etwas wünschen kann. Aber ich weiß nicht, was ich mir wünschen soll. Ich hatte das Glück, einen wirklich tollen, lukrativen Auftrag zu bekommen. Bald wird mehr Geld auf mein Konto sein, als ich im Leben je besessen habe. Das Einzige, was ich nicht habe und gern hätte, ist er. Ich sehe ihm fest in die Augen und blase dann die Kerzen aus. Was haben sie sich gewünscht? Wenn ich, es ihnen, wenn ich ihnen das verrate, geht das ja nicht in Erfüllung. Er lächelt darauf nur, allerdings ist sein Lächeln sehr viel sagend. Dann verraten sie es mir vielleicht, nachdem es in Erfüllung gegangen ist. Er geht mir den Kuchen nicht, sondern sticht mit der Gabel ein Stück ab. Kennen sie die geheime Zutat, die die Kuchen ganz besonders saftig macht? Er hält mir die Gabel hin und ich greife danach. Welche ist das? Pudding. Ich stecke mir das Stück in den Mund und kaue und lächle. Er ist wirklich ganz besonders gut, sage ich mit vollem Mund. »Pudding«, sagt er noch einmal. Ich lache. Er hält mir den Teller hin. Ich nehme einen zweiten Bissen und gebe ihm dann die Gabel. Er schüttelt den Kopf. »Ich habe in der Küche schon ein Stück gegessen.« »Ich weiß nicht warum, aber ich hätte gern dabei zugesehen.« »Ich würde auch gern wissen, ob er nach Schokolade schmeckt.« »Ob er nach Schokol... Was? Ich würde gern wissen, ob er nach Schokolade schmeckt.« »Hä?« »Sie hat doch gerade ein Stück genommen.« »Hä?« Jeremy hebt die Hand. Sie haben da Schokoglasur. Er deutet auf mein Gesicht. Ich wische mir übers Kinn, aber er schüttelt den Kopf. Nein, hier, sagt er und streicht mit dem Daumen leicht über meine Unterlippe. Oh, Leute, jetzt wird's kitschig. Ich schlucke trocken. Sein Daumen liegt immer noch auf meiner Lippe und bleibt dort. Oh mein Gott, ich kriege keine Luft mehr. Ich spüre ein schmerzhaftes Ziehen im ganzen Körper, weil er mir so nahe ist und ich nicht weiß, ob ich reagieren darf. Ich will die Gabel fallen lassen. Ich will, dass er den Teller mit Kuchen fallen lässt. Ich will, dass er mich küsst. Aber ich bin nicht diejenige, die verheiratet ist. Ich will den ersten Schritt nicht tun. Und er sollte ihn nicht tun. Gleichzeitig sehne ich mich so verzweifelt nach ihm. Er lässt den Kuchenteller nicht fallen. Stattdessen beugt er sich an mir vor, stellt ihn an den Tisch und legt mir dann beim Wiederaufrichten wie selbstverständlich eine Hand um den Nacken und seine Lippen auf meine. Obwohl ich mich so nach... So sehr nach diesem Moment gesehnt habe, erwischt er mich doch komplett unvorbereitet. Ich schließe die Augen, lasse die Gabel fallen und lehne mich in in die Armlehne der Kauf zurück. Jeremy folgt meiner Bewegung, ohne dass unsere Münder sich lösen. Meine Lippen öffnen sich bereitwillig und er lässt seine Zunge in meinen Mund gleiten. Der Kuss, der ganz behutsam beginnt, nimmt schnell an Heftigkeit auf. Sobald wir uns erst einmal geschmeckt haben, sind wir wie im Rausch. Dieser Kuss ist alles, was ich mir vorgestellt hatte. Und mehr. Strahlung, Sprengstoff, Dynamit, lebensgefährlich. Völlig ineinander versunken, liebkosen wir uns mit Lippen und Zungen. Unser Kuss ist ein echter Schokokuss. Jeremy's Finger sind in meinem Hahn verfangen. Und mit jeder Sekunde lehne ich mich weiter zurück und spüre seine Schwere auf mir. Während wir tiefer ins Polster sinken. Mein Mund verlässt meinen... Er, sein Mund, verlässt meinen und erkundigt andere Teile meines Körpers. Schmeckt meine Haut, folgt den Konturen meines Gesichts. Gleitet, gleitet über mein Kinn in meinen Hals. Mein Dekolleté. Er ist wie ausgehungert nach mir. küsst mich, als hätte er sein ganzes Leben lang gefastet. Ganz kurz, es geht mir jetzt hier ein bisschen zu schnell. Sie haben sich jetzt nur geküsst und jetzt gleich machen sie rum? Leute... Meine Güte, also müssen die, also muss er ja, naja, egal, lesen wir weiter. Und dann spüre ich seine Hand unter meinem Shirt und seine warmen Finger bewegen sich so zart über meine Brust, dass er sich anfühlt wie rinnende Tropfen heißes Wasser. Im nächsten Moment ist sein Mund wieder auf meinem, aber nur um kurz meine Zunge zu finden, bevor er sich erneut von mir löst und sein Hemd auszieht. Meine Hände streichen wie magnetisch angezogen bei seinen Oberkörper, als wäre das genau der Ort, an den sie gehören, von über die Muskelstränge seines Bauchs. Es drängt mich ihm zu sagen, dass es genau das war, was ich mir beim an- was ich mir beim Auspusten der Kerze gewünscht habe. Aber ich habe Angst, dass er dann womöglich anfängt, über das nachzudenken, was wir hier tun, und dass wir es nicht tun sollten, deswegen schweige ich. Ich wölbe mich ihm entgegen, will, dass er mehr von mir erforscht. Und das tut er. Er zieht mir das Shirt über den Kopf und als er sieht, dass ich darunter kein BH trage, stöhnt er. Und das klingt so schön. Dann nimmt er er einen meiner Nippel zwischen die Lippen und ein Wimmern bricht aus meiner Kehle. Warte, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er sich jetzt vorstellt, dass das Verity ist. Maybe. Vielleicht. Keine Ahnung. Ich hebe den Kopf, um ihn anzusehen, aber mir stockt das Blut in den Adern, als mein Blick auf die Gestalt fällt, die oben am Treppenabsatz steht. Sie steht da und sieht zu, wie der Mund ihres Mannes über meine Brüste gleitet. Mein Körper versteift sich unter Jeremy. Verity bald die... Was? Boah, ich wusste, dass sie mehr kann. Verity bald die Fäust, bevor sie in ihr Zimmer zurückläuft. Ich keuche auf, schieb ihn, von, schieb ihn von mir. Verity entfährt es mir atemlos. Jamie hört sofort auf, mich zu küssen und hebt den Kopf, bleibt aber über mir. Verity, sage ich noch einmal, weil ich will, dass er es versteht, dass er sofort von mir runter muss. Er stützt sich auf die Arme und schaut verwirrt. Verity, sage ich wieder, diesmal drängender. Mehr bringe ich nicht heraus. Ich stehe so unter Schock, dass ich Mühe habe, Luft zu bekommen. Was war das? Jamie hält sich an der Rückenlehne fest, als er sich von mir löst und aufsteht. Es tut mir leid. Ich ziehe die Knie an und rutsche hastig zum anderen Ende der Couch. Weg von ihm. Presse mir die Hand auf den Mund. Oh mein Gott, die Worte dringen gequetscht durch meine zitternden zitternden Finger. Jeremy berührt mich beruhigend am Arm, aber ich zucke weg. Es tut mir wahnsinnig leid, sagt er er wieder. Ich hätte dich nicht küssen dürfen. Junge, du hast noch mehr gemacht als küssen. Ich schüttle, verzweifelt den Kopf, weil er es nicht versteht. Er denkt, ich wäre aufgewühlt und hätte ein schlechtes Gewissen, weil er verheiratet ist. Aber verdammt, ich habe sie gesehen, sie stand da. Ich zeige zur Treppe. Ich habe Verity gesehen, raune ich, weil ich Angst habe, es lauter zu sagen. Sie stand da oben, oben an der Treppe. Seine Miene ist verwirrt. Er dreht sich um und blickt über die Schulter zur Treppe. Dann dreht er sich wieder zu mir. Sie kann sich nicht bewegen, Lowen. Ich bin nicht verrückt. Ich stehe auf und gehe rückwärts von der Couch weg, die Arme vor meinen nackten Brüsten gekreuzt. Ich deute noch einmal zur Treppe, finde endlich meine Stimme wieder. Deine verdammte Frau stand da oben auf, auf der verdammten Treppe, Jeremy. Ich weiß, was ich gesehen habe. Sein Gesichtsausdruck zeigt mir, dass er weiß, dass ich die Wahrheit sage. Zwei Sekunden vergehen, dann springt er auf und stirbt die Treppe hoch zu ihrem Zimmer. Halt, ich will nicht allein hier unten bleiben. Hektisch bücke, was hat sie nicht laut gesagt. Ah, mal kurz. Hektisch bücke ich mich nach meinem Shirt, streife es mir über den Kopf und laufe ihm hinterher. Ich ertrage es keine Sekunde, allein zu bleiben. Als ich den oberen Treppensatz erreiche, steht er in der Tür ihres Zimmers und blickt in den Raum. Er hört mich kommen und dann dreht er sich einfach um. Er schiebt sich wortlos an mir vorbei und stoppt die Treppe hinunter. Ich gehe ein paar Schritte, bis ich ins Zimmer erschauen kann. Ich spüre nur eine Sekunde ins Zimmer. Mehr brauche ich nicht, um zu sehen, dass sie im Bett liegt, unter der Decke, schlafend. <lacht> Ich glaube auch, dass Verity irgendein Spiel spielt. Ich kann mir nicht vorst. <lacht> ich schüttel den Kopf, meine Knie drohen, unter mir nachzugeben. Das kann nicht sein. Irgendwie schaffe ich es zur Treppe. Irgendwie schaffe ich es zur Treppe, komme aber nur halb runter, bevor ich mich hinsetzen muss. Ich kann mich kaum bewegen, kann kaum atmen. Mein Herz hat noch nie so wild geschlagen. J- Jeremy wartet unten an der Treppe und sieht zu mir auf. Er weiß offensichtlich nicht, was er von dem, was gerade passiert ist, halten soll. Ich weiß es ja selbst nicht was ich davon halten soll. Er seufzt, geht, geht auf und ab, sieht mich an. Wahrscheinlich wartet er darauf, dass ich über meinen geschmacklosen Witz lache. Leider war es keiner. Ich habe sie gesehen, flüstere ich. Er hört mich nicht, er sieht mich, er sieht mich, er sieht mich an, nicht wütend, sondern voller Mitgefühl. Er kommt die Treppe hoch, hilft mir auf, legt mir einen Arm um die Taille und führt mich nach unten. Er bringt mich ins Schlafzimmer, schließt die Tür und umarmt mich. Ich drücke mein Gesicht an seinen Hals und versuche, das Bild von ihr da oben an der Treppe aus meinem Kopf zu radieren. Bitte entschuldige, sage ich stockend. Ich, vielleicht habe ich nicht genug geschlafen, vielleicht, ich... Es ist meine Schuld, unterbricht mich Jeremy. Du arbeitest jetzt seit zwei Wochen ohne Pause durch. Du bist völlig erschöpft und dann komme ich und wir... Das sind deine Schuldgefühle, die dich Dinge sehen lassen, die... Ich weiß auch nicht. Er löst sich von mir und lehnt sich zurück. Hält mein Gesicht in beiden Händen. Ich glaube, uns beiden würde es gut für mal zwölf Stunden einfach durchzuschlafen. Ich bin überzeugt davon, dass ich mir das nicht eingebildet habe. Sicher, man könnte es auf Müdigkeit oder schlechtes Gewissen zurückführen. Aber ich zweifle keine Sekunde daran, dass ich sie gesehen habe. Alles gesehen habe. Die Hände, die sie an der Seite zum Fäusten ballte. Die Wut in ihrem Gesicht, als sie davonlief. Soll ich dir ein Glas Wasser bringen? Ich schüttle den Kopf. Ich will nicht, dass er jetzt geht. Ich will nicht allein sein. Bitte lass mich heute Nacht nicht allein, flehe ich. Seine Miene verrät mir keine Erregung, was er denkt. Er nickt gleich, dann sagt er, ich lasse dich nicht allein. Aber ich muss den Fernseher ausmachen, die Haustür abschließen und den Kuchen in den Kühlschrank stellen. Er geht zur Tür. Ich bin gleich wieder da. Ich gehe ins Bad und wasche mir mein Gesicht. Mit kaltem Wasser in der Hoffnung, dass mich das beruhigt. Tut es nicht. Als ich wieder ins Zimmer zurückkomme, ist jamie gerade dabei, von innen den Riegel vorzuschieben. Ich kann nicht die ganze Nacht bleiben, sagt er. Morgen früh muss ich wieder in mein Zimmer sein, falls Crew aufwacht und mich sucht. Ich lege mich ins Bett und drehe mich zum Fenster. Jeremy umarmt mich von hinten. Ich spüre seinen Herzschlag, der fast so schnell geht wie meiner. Wir teilen uns das Kopfkissen und dann tastet seine Hand nach meiner und er verschränkt die Finger und, und er verschränkt die Finger mit meinen. Ich versuche mich, einen. Ich versuche, mich seinem Atemrhythmus anzupassen, um meinen eigenen zu verlangsamen. Ich atme tief durch die Nase, weil ich die Kiefer immer noch aufeinanderpresste. aufeinanderpresse. Jeremy drückt mir einen Kuss auf die Schläfe. Entspann dich, flüstert er. Alles ist gut. Ich versuche es und nach einiger Zeit scheint sich tatsächlich etwas in mir zu lösen, was vielleicht aber auch einfach damit zusammenhängt, dass es schwer ist, mit, mit angespannten Muskeln im Bett zu liegen. Jeremy, flüstere ich irgendwann, er streicht mit den Daumen über meinen Handrücken, um mir zu signalisieren, dass er mich hört. Hältst du es für möglich? Könnte es sein, dass ich den Zustand vortäuscht? Es oh, sind schon wieder irgendwelche Vögel auf meinem Fenster, Alter. Er antwortet nicht gleich, als würde er die Frage nicht sofort abtun, sondern ernsthaft darüber nachdenken. Nein, sagt er schließlich, ich habe die Bilder aus dem MRT gesehen. Gut, aber Patienten erholen sich. Verletzungen verheilen. Ich weiß, sagt er. Gleichzeitig kenne ich Verity und weiß, dass sie etwas niemals vortäuschen würde. Warum auch? Das würde kein Mensch auf der ganzen Welt tun. Das ist absurd. Ich schließe die Augen. Er will mich beruhigen, indem er darauf hinweist, wie gut er seine Frau kennt. Aber wenn es etwas gibt, das ich weiß und Jeremy nicht, dann ist es, dass er über Verity überhaupt. dass er Verity überhaupt nicht kennt. Badumms! Okay. I think. Ich das. Aber jetzt kommt wieder... Im nächsten Kapitel kommt wieder, wo... Wo... Wo Verity wieder... ähm, Hier so ein Kapitel aus ihrer Autobiografie. Ach, ich weiß, Leute. Ich finde das gerade zu crazy. Aber ich muss sagen, das ging mir jetzt ganz schön schnell wie die jetzt einfach da so. Und ich bin auch ganz ehrlich... Auch Bali, wenn du ja gesagt hast, ja, mal gucken. Also ich muss sagen, ich finde Verity auch ziemlich krank. Aber Jeremy weiß das ja nicht. Also der weiß ja nicht, dass Verity so weird ist, wisst ihr. Und irgendwie finde ich das jetzt nicht gut. Also da muss Jeremy ja schon länger nichts mehr für sie empfunden haben. Weil das nicht, weil das nicht, weil, weil wenn er sie wirklich geliebt hat, dann geht das nicht so schnell weg. Und dann finde ich das auch. Also entweder muss deren Ehe, muss die wirklich schon lange nicht mehr so gut gewesen sein. Also dann könnte ich es auch noch verstehen. Also dann könnte ich es wirklich verstehen, wenn wenn deren Ehe wirklich schon lange eigentlich vollkommen am Arsch war. So, ähm, dann kann ich es ja noch verstehen, dass dass er jetzt so schnell über Verity und weg ist. Aber wenn nicht... Dann finde ich das, also finde ich es trotzdem ganz schön arschig von ihm. Auch, also, auch, er weiß ja zwar nicht, dass, dass Verity so psychiatrisch ist, ne? So ein Psychopath ist. Aber und deswegen, Ach, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich finde das trotzdem scheiße von ihm. Auch wenn ich Verity hasse. Also ich hasse sie mittlerweile. Ich finde die so scheiße, ich finde die so schlimm. Ich, 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 ich würde mir jemand sagen, äh, du kannst jetzt ihr eine, eine klatschen, dann würde ich sofort ihr eine klatschen. Ich würde ich würd nicht zweifeln. Wirklich, wenn mir jemand sagt, nimmst du entweder 20 Euro oder klatscht dir eine, dann würde ich hier eine klatschen. Dann würde ich sagen, ich scheiß drauf, die 20 Euro, ich klatsche eine. Okay, ich lese jetzt, glaube ich, ein Kapitel alleine, weil das ging jetzt auch nicht so lang, das nächste Kapitel. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, schaui, Maui. Bis gleich und bis zur nächsten Folge.